0: Así es, ya estamos instalados, instaladas para comenzar nuestra primera conversación del programa de hoy porque la pandemia ha dejado en evidencia la precariedad que existe en el país respecto al acceso a sistemas de calefacción eficientes y a servicios eléctricos. Esto produce y se traduce además en que personas y familias pasen frío, que no puedan conservar o incluso cocinar alimentos, que deban lavar su ropa a mano o que incluso se deban bañar con agua fría. Es la realidad de nuestro país. ¿Qué rol juegan entonces las energías renovables en esto sobre el estado actual de las energías renovables en el país? ¿Cómo vamos con las metas que nos hemos propuesto como nación? Todo eso lo conversamos con Darío Morales, quien es director de estudios de Acera, que es la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento en nuestro país. ¿Cómo estás, Darío?
1: Hola, muchas gracias, Ibeli, por la invitación a, al programa y contento de poder compartir eh, los avances de la energía renovable y los desafíos que todavía tenemos para el futuro.
0: Comencemos por ahí, entonces. ¿Cómo vamos con las metas que nos hemos propuesto? Eh, según he leído, vamos bien, pero el, el desafío, entonces, parece ser que de aquí a 20 años toda nuestra matriz energética sea energía limpia. ¿Cómo vamos con eso, Darío?
1: Mira, lo que sucede es que, cuando nosotros vemos el desarrollo que ha tenido la energía renovable y las discusiones que habían en Chile hace cinco años, nos damos cuenta que la energía renovable han avanzado tremendamente y han ganado un terreno muy importante. Hace poco más de cinco años las discusiones era si efectivamente la energía solar o la energía eólica y otras renovables iban a poder jugar un rol o no en nuestra matriz eléctrica. Hoy día eh, ya esa discusión ha cambiado completamente el tono y la pregunta eh, que, que se hace en la industria es precisamente la que tú haces. Es ¿en cuánto tiempo más podremos contar con una matriz eléctrica 100% renovable? Nuestros análisis que, 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 que hemos hecho como asociación hace mucho tiempo mostraban que es, es perfectamente posible alcanzar un 20% de energía renovable hacia el año 2020. Eh, sin embargo, a pesar de eso, eh, se, eh, eh, legalmente se puso una meta de alcanzar el 20% de la energía renovable hacia el año 2025. Lo que muestran las cifras actuales es que ya estamos casi, casi, efectivamente en un 20% de energía renovable y por lo tanto vamos a cumplir la meta eh, de energía renovable no convencionales cinco años antes. Eso muestra el dinamismo del sector y que es posible todavía ser más ambiciosos.
0: ¿Cómo podemos entonces ser más ambiciosos? ¿Cuáles son las metas que nos tenemos que proponer ahora considerando entonces que ya estamos cerca de alcanzar las primeras metas que nos ah, habíamos propuesto? digo? ¿Y cuáles son las energías renovables? ¿Qué tipo de energías son las más eh, frecuentes y las más extendidas en nuestro país actualmente? ¿Quiénes llevan la del delantera en eso?
1: Sí, con respecto a tu primera pregunta, en el año 2015, al momento de lanzar la política energética, se estableció una meta de un 70% de energías renovables hacia el año 2050. Cinco años después nos damos cuenta que esa meta eh, puede ser más ambiciosa. Eh, ya en la industria se está hablando de un 100% de energías renovables. Es lo que estamos impulsando nosotros como, como asociación. Eh, y creemos que es, es, es factible lograr el 100% de energías renovables hacia el año 2050. 40. Es completamente factible de la perspectiva técnica, económica, social, y desde nuestra perspectiva es un requisito fundamental para poder cumplir con las obligaciones que como país nos hemos puesto en materia de cambio climático. En términos de tecnologías, es, es fundamental entender que Chile eh, es privilegiado en esta materia, porque en nuestro territorio tenemos eh, casi todas las fuentes primarias de energía renovable disponibles en la naturaleza. Tenemos el desierto, con la mejor radiación solar del mundo, tenemos eh, vientos de buena calidad a lo largo de todo el territorio nacional, la energía, la, la cordillera de los Andes nos provee de un potencial geotérmico muy, muy relevante, eh, también como un potencial para la explotación de la mini hidráulica, y nuestros 4.500 kilómetros de costa nos proveen una gran oportunidad para el desarrollo futuro de la energía de los mares. Entonces, con todo este mix que muy pocos países en el mundo pueden eh, contar con un mix de energías primarias renovables tan potentes. Chile tiene una gran, gran potencialidad para aprovechar esto y transformarlo en una matriz eléctrica 100% renovable. Hoy, eh, ¿sí? la energía eólica y la solar son aquellas que llevan la delantera, pero esperamos que en un futuro se sumen otras tecnologías también.
0: ¿Cuán caro está siendo actualmente producir este tipo de eh, energías o utilizar estas tecnologías para producir energía? Eh, sigue siendo, me imagino que no, pero sigue siendo eh, caro aún y cómo esto en el fondo se puede eh, traducir en un beneficio para los sectores más vulnerables. Lo decía yo al inicio de la entrevista, finalmente la pandemia ha dejado de manifiesto el, la falta de acceso a eh, energía, algo tan básico que finalmente se traduce en que la gente no tenga para bañarse con agua caliente. ...para tener comidas calientes, para cocinar, para conservar los alimentos... ...entonces, ¿cuáles son eh, los desafíos ahí para que las energías renovables... ...en definitiva, beneficien a los más vulnerables?
1: Sí, lo que sucede es que eh, para aprovechar las tecnologías de, de, de la energía renovables que, ...que están disponibles en Chile... Eh, Va a depender mucho del, del desarrollo del estado eh, tecnológico de cada uno de estos dispositivos. Hoy día, en el mundo, la energía eólica y la energía fotovoltaica son aquellas que han mostrado la mayor eh, descenso en los precios de la tecnología. Eh, los precios de la energía fotovoltaica y eólica han disminuido exponencialmente en los últimos cuatro o cinco años. Eh, y eso ha traído como un beneficio eh, eh, muy, muy relevante en la incorporación de cada vez más energía renovable a la matriz eléctrica y particularmente a la matriz eléctrica chilena. Como, como referencia, cada, en cada uno de estos últimos cinco años se han ido instalando aproximadamente mil megawatts de potencia renovable eh, año a año, lo que no solo supone una gran cantidad de inversión, sino que también una gran cantidad de energía disponible eh, en nuestra matriz eléctrica. Para tener una referencia... Nuestra matriz eléctrica hoy día completa son 25.000 megawatts. Es decir, que cada año se instalan 1.000 megawatts adicionales es muy, muy relevante. Pero otro elemento que, tal como tú dices, nosotros nos hemos eh, planteado como Asociación Chilena de Energía Renovable es el concepto de lo que se denomina la pobreza energética. Eh, el cambio climático, naturalmente, afecta de manera muy desigual a, la, a, la, a las personas dependiendo de sus niveles socioeconómicos. En, sí, en, eh, sí. eh, si bien... Chile tiene un alto nivel de electrificación en los sectores más acomodados de la población. Cuando eh, aumentan las temperaturas pueden encender el aire acondicionado o con, tener eh, calefacción central o calef calefacción eléctrica pero en aquellos sectores más vulnerables, a pesar de que tengan eh, eh, energía eléctrica, no tienen una... Eh, eh, sus viviendas no están aisladas térmicamente, gastan más energía que los sectores más más acomodados, ¿Sí? y el presupuesto que ellos destinan de su presupuesto familiar a pagar las cuentas de la, de la energía y de la luz, básicamente, es mucho más relevante y proporcionalmente más relevante. Por lo tanto, creemos que ahí las energías renovables pueden aportar Tremendamente eh, en este concepto de ir mejorando la equidad y la calidad del acceso a la energía a toda la población.
0: Estamos conversando con Darío Morales, director de estudios de ACERA, que es la asociación de energías renovables y almacenamiento. Darío, nos preguntan entonces, eh, debiésemos esperar que bajen las cuentas de, de la electricidad, del consumo eléctrico, y por qué no han bajado, nos preguntan. Es, es la, eh, finalmente es la pregunta que al consumidor le interesa.
1: Por supuesto. Uno de los principales elementos que había frenado de alguna forma la incorporación de las energías renovables era eh, las posibilidades de las empresas renovables de competir en el mercado. Habían ciertas barreras competitivas muy, muy importantes. Y una de aquellas barreras competitivas estaba relacionada con el mecanismo en el cual se compraba la energía en el sistema mayorista para venderla posteriormente a los clientes regulados, que somos básicamente todos nosotros. Eh, uno, se hicieron ciertas modificaciones legales ...que iban en la línea de permitir de generar grandes licitaciones... ...para que para que se compraran la energía en grandes volúmenes... ...y eh, dando la posibilidad de que los proyectos entraran en operación cinco años después. Esto hace un tiempo le daba la oportunidad a empresas nuevas... ...a nuevas empresas que quisieran entrar a competir proveyendo energía más barata. Eh, lo que vimos en las licitaciones de los años 2012, 2013... ...cuando este mecanismo todavía no existía y que participaban una o dos empresas, algunas de esas licitaciones quedaron desiertas y algunas otras se adjudicaron a precios bastante altos. Hoy día, con las licitaciones que se realizaron a partir del 2015-2017 a la fecha, permitieron que entraran los nuevos eh, eh, competidores de, de empresas renovables con energía muy, muy barata. Esos contratos van a comenzar a, a ofrecer esa energía barata a partir del año 2021. Eh, por primera vez en, en, en el mundo, en Chile, el, la, la licitación del año 2017 fue adjudicada a un portafolio de proyectos 100% renovables. Es decir, todas las empresas hoy día que están compitiendo en el mercado de la energía eléctrica lo están haciendo con energía renovable porque es bastante más barata. Y se, se, eh, se estima que a partir del año entonces, 2021, debería venir un fuerte descenso de los precios de energía Precisamente por la incorporación de energías renovables. Nosotros hicimos una estimación y la, la participación de renovables de las licitaciones 2015-2017 eh, van a suponer ahorros por 1.800 millones de dólares en 20 años para los consumidores chilenos.
0: Ya, nos están preguntando, Darío, aquí en Facebook, Jimena Torres, ¿en qué porcentaje se benefician los chilenos? Me imagino que se está refiriendo eh, precisamente a esto, en el fondo, cómo esto se va a traducir en el ahorro para los chilenos. Tú nos hablas de toda esta cantidad de millones, pero esto se podría traducir, eh, ¿lo podríamos convertir en, en algún ahorro específico para las familias? Eh, ¿Podríamos como hacer esa traducción al consumidor, a la familia? ¿Cuánto más o menos eso implica en, en ahorro de aquí a esas fechas que tú nos comentas?
1: Eh, es difícil obtener un, un número preciso porque todo eso depende de una serie, una serie de variables, eh, entre ellos el tipo de cambio del dólar, la cantidad de energía que realmente se va, se va a demandar. Eh, sin embargo, se, se, se espera que los precios bajen considerablemente. Ahora, hay que tener en consideración también que eh, recientemente se acaba de aprobar una ley y está en, en, en marcha una ley que estabiliza los precios de energía. Eh, para el cliente final, evitó ciertas alzas que iban a ocurrir a comienzos de este año, pero esas alzas que se evitaron para comienzo de este año van a ser un poco cubiertas con los potenciales descensos de los precios de la energía que iba a suceder a partir del año 2021. De todas formas, se eh, considera que eso, de, esos descensos deben ser eh, relativamente eh, importantes.
0: Ya, entonces tenemos que esperar al 2021-2022 para empezar a ver los beneficios de estas bajas en las cuentas entonces. Eh, tú mencionabas que la sí. energía eólica eh, es una de las principales eh, formas de energía que actualmente se están desarrollando en el país. Estaba leyendo acá eh, que hay un proyecto eólico en la región de Valparaíso, en Quintay, que se está eh, eh, intentando llevar a cabo, pero ha encontrado la resistencia de algunos de los residentes de la zona porque, claro, eh, Quintay es una especie, dice aquí la nota de prensa del de periodista, es una especie de oasis con una mezcla de canchas de gol, exclusivos resort, cabañas, eh, etcétera. Entonces, los, precisamente son los eh, eh, residentes más acomodados quienes no les gusta que esto esté ocurriendo cerca de sus cabañas, de sus viviendas, eh, ¿Cuál es el llamado que tú haces ahí o cuál es el mensaje? Porque tú ya nos decías, ya no hay discusión de que las energías renovables, las energías limpias, es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el mensaje entonces para quienes eh, no están tan contentos con este tipo de desarrollo?
1: Bueno, no, el mensaje que nosotros hemos dado consistentemente como, como asociación eh, es eh, no solo, solo hemos dado a, al público en general, sino que fundamentalmente hacia, hacia las empresas es que el desarrollo de los proyectos energéticos, de infraestructura en general, pero en particular el desarrollo energético, que es lo que a nosotros nos compete, debe ser realizado en armonía con las comunidades. Naturalmente, eh, las, las centrales de generación fotovoltaica o eólica ocupan un territorio y tienen eh, también eh, impactos muchas veces visuales o, o de otro tipo, que eh, deben ser de, de alguna forma bien eh, manejados y bien eh, comunicados hacia los entornos donde se desarrollan. Yo creo que una gran parte y una de las grandes falencias de muchos proyectos energéticos en el pasado, estoy hablando hace 10, 15, 20 años atrás, más atrás también, es simplemente que las empresas llegaban e imponían su voluntad en los territorios sin una mayor consideración de los efectos que eso podía tener, en las comunidades donde se instalaban y ese es precisamente el tipo de prácticas que nosotros como asociación eh, de alguna forma desaconsejamos nosotros estamos por el desarrollo energético un desarrollo energético sustentable pero sustentable implica viabilidad económica viabilidad ambiental y viabilidad social por lo tanto el llamado es a comunicar a conversar con todas las comunidades si son comunidades acomodadas o no acomodadas eh, la verdad es que eh, lo importante es más que más que el nivel socioeconómico de las comunidades es tratar a todas las comunidades con el respeto que con el respeto que ya se merecen en la medida y lo que nosotros hemos visto de las prácticas que, que ha tenido la industria renovable en chile eh, así ha, ha ido por esta línea conversar con las comunidades plantearles los, los desafíos y tratar de ir resolviendo en cada uno de los proyectos los eh, problemas que se vayan que se vayan suscitando
0: Hemos conversado entonces con Darío Morales, director de estudios de ACERA, la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento, y ojalá, así como se escuchan a los sectores más acomodados, por supuesto que también se escuchen a los sectores menos acomodados cuando se enfrentan precisamente a este tipo de desarrollos en, cerca de sus comunas y los afectan directamente. Por supuesto que es algo a lo que nosotros también estamos atentos. Te queremos agradecer, Darío, por esta conversación y por ponernos al día de en qué están las energías renovables en nuestro país y los beneficios específicos que debiésemos esperar de aquí? aquí al 2022 en nuestras cuentas que es lo que finalmente nos importa además por supuesto de que nuestra matriz energética sea limpia para poder de esa forma eh, poder alcanzar las metas que nos está imponiendo el cambio climático. Que tengas una bonita tarde y una bonita semana. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Chao a ustedes.